0: Este cántico de viernes Fue a cargo del señor Sergio Zurita ¡Eh, porque eh, 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 como eh, era... Una vergüenza
1: Una vergüenza una toma, eh. Nos faltó un
0: instrumento Ya la próxima semana traemos algo más ¡Feliz Viernes! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos a sangre este ¡Bien! Además ¡Bien! Sí, <risa> Les compartiremos La última parte de esta entrevista Sobre la historia de Pedro Carrizales y el mijis quien vino a cambiarnos la visión e idea Que teníamos alrededor de Los Chavos Banda
2: pues yo lo que chimpecha es porque somos sujetos de derecho, sin importar raza, color o lo que sea, pues somos, estamos aquí, pues somos parte de algo, ¿no? de la sociedad. Entonces, lo que nos toca es poner nuestro guaranito arena para que para que nuestras familias ya no se vi, o nuestras nuevas generaciones no iban en, en un entorno violento en el que no se acostumbren a las balas.
0: Tenemos buenas noticias y más quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en. A todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a todo terreno, gracias por acompañarnos en este viernes con este sonido que es música para nuestros oídos godines, porque ya están pues a pocas horas de salir del trabajo y disfrutar de un fin de semana que además les deseamos sea lo más rico que... ...que puedan vivir estos dos días que les siguen. Aprovechen, disfruten, descansen, viajen, pasen lo que sea necesario... ...sobre todo quienes nos escuchen en esta hermosa Ciudad de México... ...porque pues la temporada hace que ya sea una ciudad mucho más transitable... ...y eso también debe de aprovecharse. Antes de comenzar con el programa quería comentarles algo... ...esta entrevista del Mijis que hoy les pasamos la última parte... ...y que además, como lo había mencionado los días anteriores... ...a mí me dejó muchísimas cosas publicamos Hemos estado publicando en mi Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira algunos fragmentos de la entrevista. El día de hoy, al terminar el programa, subiremos la entrevista completa y en el portal de mbsnoticias.com está la entrevista completa en video, los 44 minutos de entrevista, por si lo quieren ver. Lo que me llama poderosísimamente la atención, y se los quería compartir, es que eh, este fragmento que subí el día de ayer, leí comentarios de personas que obviamente... No habían escuchado la entrevista y se decían, él leo uno de ellos, dice, estoy muy molesto por la forma de presentar a este señor en tu programa, dices que es la mejor entrevista y en mi punto de vista es sumamente incongruente tu posición. A diario llevas la cuenta de un feminicidio y pregunto si el culpable de ese hecho regresa mañana arrepentido, ¿le confiarías un cargo público? Creo que no, entonces ¿por qué engradecer al mijis? Creo que no es justo y es congruente. Por supuesto la invitación a esta persona a que escuchara primero la entrevista, pero... Pero el, no es solo la invitación a él escuchar la entrevista, creo que es una invitación que tenemos que hacernos todos para escuchar la historia del otro, sin importar quién sea. Quitarnos de prejuicios es bien difícil, y es bien difícil porque de entrada implica aceptar que mucho de lo que creíamos y dábamos por hecho no está bien, y que lo dábamos por hecho porque así nos lo enseñaron, porque así fue el círculo en el que nos desarrollamos y porque lo veíamos normal. Ese ejercicio de autorreflexión que implica pues darte cuenta que en realidad no sabes nada y que lo que sabías estaba mal porque lo que sabía era un prejuicio es bien difícil. Pero si logras ponerte en la posición de, bueno, Bob, escucharé libres de prejuicios, te darás cuenta que te presenta, se te presenta ante ti una oportunidad inmensa y, y, y te abre un mundo que hasta antes era completamente desconocido. Yo no sé si te convierta o no en una mejor persona, pero sí les puedo asegurar que van a vivir con más paz y que eso se proyecta a quienes tienen a su alrededor. Entonces, pues los invitamos a escuchar esta última parte de la entrevista al Mijis. La pregunta que les hacemos hoy es, ¿qué opinan de que les quiten las pensiones a los expresidentes?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Qué opinas de que le quiten las pensiones
1: a los expresidentes? Bueno, yo creo que está súper bien eso porque pues, ya es demasiado dinero el que tienen, entonces como para qué quieren una pensión más.
5: Creo que es una buena medida porque ellos ya obtuvieron mucho cuando fueron presidentes y ahora pues tienen que dejar ese dinero para que se ocupen algo más, algo que pueda apoyar a otras personas.
1: Pues yo creo que sería una buena medida, a lo mejor sí se merecen un poco de dinero, pero sí que le rebajen sus pensiones.
5: De que le quiten las pensiones a los expresidentes Yo creo que es muy bueno Es una buena medida porque yo creo que Ser presidente es un trabajo como cualquier otro eh, Nos ganamos las pensiones Cuando cumplimos cierto tiempo de antigüedad O cuando fuimos este, productivos Para una empresa o para Para una compañía y pues en mi opinión Estos presidentes últimos no han sido Productivos para la compañía que es México y realmente no se la merecen Y aparte que pues son, no son pensiones Como recibimos todos los ciudadanos de 5 mil pesos al mes, ellos están recibiendo Recibiendo millones por eh, haber hecho muchas veces actos ilícitos o por haber dejado al país en peores condiciones que como lo recibieron. Entonces yo creo que, pues como en cualquier trabajo, ellos terminan su trabajo en el que recibieron su paga y pues no deberían recibir algo más. O tal vez un tiempo, pero pues no toda la vida.
0: Pues que le quiten la pensión a los presidentes yo creo que está muy bien porque... Pues ese dinero ya no lo... O se terminaron su ciclo y es dinero que ya prácticamente ellos no van a ocupar. Y es dinero que a México le hace falta y podría ocupar de una manera demasiado productiva. Entonces, esa es... ¿no?
3: A todo terreno.
0: Hoy se cumplen 10 meses con 19 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: Con mi esposo, porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija, la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué nos deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, por pues,
0: nada. Hoy se cumplen 10 meses con 19 días de este feminicidio y como este, tantos más que siguen en la impunidad. Arrancamos con la información. Un saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes. Gracias Pamela, el presidente Enrique Peña Nieto realiza este viernes una gira de trabajo por el estado de Colima donde va a inaugurar el túnel ferroviario de Manzanillo, este día precisamente que coincide también con su cumpleaños número 52 de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el objetivo de esta obra, este túnel pues es conectar el puerto de Manzanillo en la red ferroviaria con una inversión de 786 millones de pesos, se prevé que el mandatario arriba al estado alrededor del mediodía donde va a estar acompañado por el titular de Comunicaciones y Transportes, Gerard... Ruiz Esparza, así como el gobernador del estado José Ignacio Peralta entre otros funcionarios la información que tenemos
6: gracias a autoridades de la policía federal y de la policía estatal de la entidad mexiquense confirmaron que el número de víctimas mortales por el accidente del vehículo de transporte público en el kilómetro 18 de la autopista México Pachuca es de 12 personas y 10 más lesionadas entre las eh, fallecidas se encuentran 10 hombres y 2 mujeres cuyos cadáveres permanecerán en el anfiteatro ministerial en espera de que algún familiar los identifique, de acuerdo con los Transportes policiales, el vehículo de la marca Volkswagen tipo transporter de la línea San Pedro Santa Clara se estrelló contra la parte trasera de un tráiler con góndola, el fuerte impacto deshizo más de la mitad del vehículo de transporte público y otra camioneta de pasajeros de la línea Miguel Hidalgo también chocó por alcance sin que ninguno de sus ocupantes resultara lesionado, al lugar acudieron paramédicos de diversas instituciones para atender a los lesionados mismos que fueron llevados a diversos hospitales cercanos al lugar, posteriormente la zona fue acordonada y resguardada por personal de la Policía Federal y otras corporaciones para preservar el lugar donde ocurrió el trágico percance. Informó Juan Carlos Alarcón.
4: Buenas tardes, a pesar de que el agua residual cruda contiene patógenos no controlados, metales pesados, residuos de productos de aseo personal y doméstico, así como derivados de combustibles, disolventes industriales, plaguicidas, entre otros, México es el segundo país en el mundo que más utiliza este líquido para el riego, solo por debajo de China, alertan investigadores de la y de otras instituciones de educación pública en la Agenda Ambiental 2018, Diagnóstico y Propuestas. Los especialistas señalan que para el próximo gobierno la atención de este problema debe ser prioridad mediante el diseño de esquemas de descentralización del tratamiento, pues existe evidencia de que estas aguas tienen contaminantes emergentes no considerados en la norma que inciden en el incremento de enfermedades crónico-degenerativas. Marisa Masari y Adalberto Noyola, coordinadores temáticos del capítulo Problemática y Política del Agua, exponen que. Que más de la mitad de las plantas de tratamiento municipales en nuestro país tienen una calificación global de pésimo a mal funcionamiento, además indican que ninguna de las plantas se aplican medidas específicas para la remoción de los contaminantes emergentes y la cloración no asegura la eliminación completa de microorganismos resistentes como virus y parásitos en este sentido los investigadores universitarios sugieren evitar el envío de este líquido a plantas de tratamiento alejadas de los sitios en donde se generan y preferentemente tratar de forma segregada, es decir las aguas domésticas por separado de las industriales y los escurrimientos urbanos, informó Adrián Jiménez
0: Tenemos buenas la doctora Cecilia Castro, rectora de la Universidad Teletón. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, qué bueno que nos invitaron a su programa. Es importante que el público sepa esto, porque el Teletón, además de ser lo que ya todos conocemos, estos centros de atención, que no solamente dan una posibilidad de rehabilitación a muchísimos niños, sino también un espacio de contención para sus familias. Está esta otra parte que es la, la Universidad Teletónica, donde preparan a quienes estarán atendiendo, no solamente ahí, sino después también en otros lugares,
1: o no es así, cuenta Así es. Y nosotros, mira, tenemos, por supuesto, carreras que son eh, presenciales, carreras que son en línea y posgrados. Quisiéramos concentrarnos ahorita en nuestras carreras presenciales, Ajá. que son dos, la licenciatura en terapia física y la licenciatura en terapia ocupacional. La terapia física tiene una gran actuación en el marco de rehabilitación. Claro. Los terapeutas físicos son expertos en el movimiento humano. Entonces, ellos van a tratar de restablecer, por ejemplo, a una persona que tiene una parálisis, van a mejorar su movilidad, van a mejorar su marcha, van a mejorar su postura, van a mejorar la coordinación neuromuscular y van a hacer que esta persona pueda desarrollar sus funciones de una manera mucho mejor. Ok. ¿Y los otros es en rehabilitación y...? Y los ocupaciones, ocupacionales. Los bueno, ocupacionales. qué consiste? Mira, eso es muy sencillo de explicar. Todos los días desarrollamos un sinnúmero de actividades. Nos bañamos, nos vestimos, nos alimentamos, nos comunicamos. Y no nos damos cuenta todo el potencial que tiene nuestro cuerpo para desarrollar estas actividades. De pronto tenemos una deficiencia y no sabemos qué hacer. Imagínate tú el día que te quemas un, un, un dedo, una uh -huh. mano, y que no sabes cómo manejar las actividades bimanuales. Un terapeuta ocupacional va a estudiar la deficiencia que tiene la persona y la limitación en la actividad, porque aunque sean actividades similares, pues nadie hacemos eh, de manera idéntica todas Todo, estas claro. actividades, ¿no? Cada uno de nosotros las desarrolla de una manera diferente dependiendo de qué, de nuestra edad, de nuestro género, de nuestra vocación, de nuestros intereses. Entonces, el terapeuta va a adecuar toda tu persona con las actividades que tú como persona quieres y debes desarrollar ¿Sí? Okay. En las 24 horas Y por supuesto también las actividades recreativas Las actividades deportivas Y siempre fijándose en el funcionamiento En mejorar todas las limitaciones Y hacer que participe socialmente de la mejor manera ¿Cuánto duran estas licenciaturas? Las licenciaturas, las dos duran cuatro años uh -huh. Las dos tienen validación por la Secretaría de Educación Pública Contamos con nuestros rebues Al término de estos cuatro años Hay un año de servicio social Que se hace en el Teletón no necesariamente, necesariamente, pero generalmente sí en centros de nosotros, de Ajá. Teletón, y por supuesto que al egreso todos estos jóvenes tienen un mundo de posibilidades donde poder trabajar profesionalmente. Oye, estoy viendo los, los costos, eh, ¿son verdaderamente accesibles? Sí, son muy, muy accesibles. La verdad es que... Pagar ocho mil pesos de inscripción Y 3.200 de colegiatura Pues es muy muy accesible uh -huh. Creemos que hay ciertos jóvenes Que no han encontrado su vocación Y que no conocen esas carreras ¿En dónde está físicamente la universidad? La universidad está detrás de Teletón uh -huh. Estamos juntito a un centro social Que hay por ahí en Gustavo Vaz Pero hay una pequeña callecita Accesan esa calle Se ve inmediatamente Y nos pueden encontrar por supuesto Antes de que nuestra ubicación geográfica Uh -huh. encontrarnos en la red okay. para que puedan conocer pues cuáles son las características un poco más de manera más amplia de estas dos carreras. Eh, nuestra página es www.universidadteleton.or. Estamos también en Twitter en uniteletón, arroba uniteleton, mayúscula U y Mayúscula T uh -huh. y en arroba Universidad Teletón, por supuesto también arroba U y arroba T. Entonces, eh, si accesan a nuestra página, ya podrán ver qué asignaturas comprende cada uno de los dos planes de estudio, cuáles son nuestros requisitos de admisión, etcétera. Importantísimo, nuestro próximo examen es el 27 de julio. Todavía tenemos las inscripciones abiertas y lo que queremos es jóvenes con vocación. Perfecto. Pues eh, muchísimas gracias. Pues a ti te agradecemos de veras, eh, tú, Pamela, pues toda esta amabilidad. Que nuestros medios siempre nos dan Tanto al Teletón, por supuesto Pues como a estas iniciativas sociales De Teletón como es la universidad
0: Muchísimas gracias, la doctora Cecilia Castro Gracias, vamos a una pausa vamos.
3: Más adelante A todo terreno
0: Regresamos con la última parte de la historia de MIGIS
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Maru, Maru, Maru. Marca el 5166125. seis
0: con veintitrés minutos esta semana tuvimos la oportunidad de conocer a Pedro Carrizales, el mijis, y con él su historia, la historia de un hombre que, en resumidas cuentas, los invito a que busquen el podcast, escuchen la historia completa, sin duda alguna, pero vivió violencia familiar después de ver cómo su padre le pegaba a, a su mamá, eh, cómo la mamá se va con los hijos para abandonar esta violencia de sufrir hambre, de aprender a disimular el hambre, de comenzar una vida en las drogas a los 12 años, de ser papá a los 17 y vivir en un entorno de violencia que lo llevara a que su hijo recibiera un balazo a quererse suicidar después de la muerte de su madre, a hoy ser diputado local electo en San Luis Potosí. Bueno, la política siempre estuvo ahí a partir de Toda que encontraste vida. que había un, com un camino, pero ¿esta, can esta candidatura cómo llegó? ¿Dónde? ¿Vale? ¿Esta candidatura cómo llegó?
2: Pues mire, yo apoyé muchos proyectos, ya se lo había dicho. De uh -huh. hecho, a, a un partido en el 2007, 2006, por ahí, cuando exactamente cuando cambió de convergencia Movimiento Ciudadano, yo le filé a 14.000 personas, le cubrí cuatro municipios. Entonces, este así como creció mi joven La Habana, también creció... en ¿En la política? En la política, porque si nace no, Pedro Piedras mueve mucha banda, entonces... Eh, yo yo así encontré la forma de... ¿Cuántos
0: apodos has tenido?
2: Pues varios. Es el bebé, el de pila. Es ¿El, ¿El bebé? El bebé.
0: ¿El Juan Ferrara?
2: No, ese me lo acaban de poner ahorita. <risa> <risa> Eso me lo acaban de poner ahorita porque donde quiera que me paro, pues digo, la, que era... ¿Fan que Juan Ferraro, Sí, como, como Juan ya se les metió. Ese mi Juan Ferrara Potosino. <risa> y, y el... Pedro el Mijes, Piedras. El, el Pedro Piedras, el Mijis... El mijis, ¿por qué? Porque en los barrios cuando tú dices, le dices güey, o mijo, se enojan. Sí. Te, te pues, dices, mijo, te dices pues, cuando me tuviste? <risa> entonces yo para quitar eso, pues, saqué el mijis okay. para evitar broncas. Okay. El mijis, el mijis. Pues le digo, entonces crece mi, mi, mi fama y me hacen propuestas para que sea director de juventud en un municipio, en Soledad. Uh -huh. Y pues yo lo rechacé, yo mejor preferí meter a otra gente porque yo preferí mi movimiento, era lo que me, me llenaba. Pero sin embargo, seguí trabajando con mi camarada y e hicimos muchos proyectos en soledad, como Jóvenes por la Paz, Música sin Violencia, y eventos con caos, donde metíamos más de 5.000 personas. Y, y el evento era llevar comida, porque hubo un problema ahí en la Huasteca en ese tiempo, y pues, era mandar toneladas de ayuda. Y pues eh, pues así, así seguí, y pues, la gente me miraba como. Entonces, entonces, apoyé muchos proyectos, pero cuando ya llegaban, pues se nos olvidaban, nos olvidaban, entonces nomás nos utilizaban o la gente que dice, no, que okay, ayúdame, y pues uno va ahí, va de menso, de hecho en el 2015, este, me invitaron a de de ser director de cultura, deporte y desarrollo juvenil, y yo ver si acepté, pero ese día porque nosotros apoyamos ese proyecto, y le metimos más de 40 mil votos en San Luis Potosí, a esa uh -huh. asociación de periódico, ¿no?, chavos bandas se abalanzan sobre las urnas allá, ¿eh? de aquel lado, y... Pues fue igual también. Se, por un lado se me hacía hablar con los chavos, bajar la violencia, bajar y por el otro lado los reprimimientos. Los chavos me decían: no manches, mire, pues, hacemos todo lo que nos dices y nos mandas a las patrullas. Entonces, mejor renuncié. Renuncié y seguí mi, mi, mi movimiento solo. Y, y entonces, viendo todas esas cosas, siempre he querido predicar con el ejemplo, que vean los chavos que sí se pueden. ¿no? Y esa parte de sensibilización es lo que a mí me ha ayudado. pues De hecho, aquí me traje gente al terremoto, uh -huh. me traje como 25 chavos. Entonces pues yo quise, quise demostrarles que, que pues sí se puede y quise ser un referente no como, como que se animara ¿no? la gente y aparte para llevar mi lucha más allá, a ser más visible, y pues fue cuando me inscribo como candidato independiente, Fíjense, la, vendí un salón de eventos sociales, que me había costado mucho hacerlo, y, y, y este para mis proyectos y para los chavos y que pues, no me importan hasta también tuve broncas con mi gente porque ah, pues ese es patrimonio de acá dijo no porque creo en lo que en lo que y así me escribí uh -huh. después me hacen invitaciones los de varios partidos pero yo decidí irme con eso porque ellos me daban autonomía me dejaban ser o así me en favor de cierto sector no porque pues es lo que represento sé que ayudando a este sector pues vamos a beneficiar a la sociedad uh -huh. pues, acabando con la violencia acabando con todas esas cuestiones o el OSI de, de los jóvenes, pues la gente va, va es la beneficiaria al final de cuentas, su sociedad en general. Y pues sí me dijeron que sí. Y de hecho, vine hasta aquí a México, estaba el Prof. Beto Maya, me hizo la me hicieron la invitación Patricia Álvarez, era delegada. Este, y me dijo que, que si quería participar con ellos que ellos me daban autonomía y ya vine aquí a México fue donde se me autorizó. me dijeron, "No, si yo les dije, no, menos con ustedes o si no ustedes yo voy a seguir." Yo de hecho ya si
0: conseguías votos para todos, conseguirlos para ti era lo de menos.
2: Sí, ¿no? pues de hecho, mire, cuando cuando yo me inscribí como candidato independiente, la banda mí ya me había dado tres 3.500 copias. Yo nomás estaba esperando, esperaba que diera el 29 de diciembre para arrancar. Y este y ya en ese en ese lapso, pues por eso yo les dije, a ellos no, miren, yo necesito que me digan hoy. Hoy que si sí, quedo como, soy igual a hacer su candidato, no que me digan, no, sí. Y yo, re, yo dejé de hacer mi trabajo y ya después me diga, no, sabes que siempre claro. no. Entonces digo si usted me va a decir que sí, pues de una vez. Y si no, pues de una vez, dígame, y como quiera, con usted, o si no usted yo voy a seguir. Y no, pues me dijo el Beto Amaya, el, el presidente del PT, me dijo, Pedrito es un sí, con mayúscula. Y pues ya, y, toda la comisión operativa me, me dio el visto bueno. ¿Y qué
0: quieres conseguir? Eh, de forma con, concreta, eh, <risa> para terminar a decir, hice el trabajo que, que venía a hacer, que te gustaría?
2: Pues mira, yo traigo las iniciativas siento que no se hacen atrás de un escritorio, se hacen en viendo el sentido de la gente, no lo que las necesidades sería injusto que yo llegara y me pusiera a pelear por otras cosas, ¿no? como que la obra pública y todas esas cosas, pues es que se hagan bolas, además ahí está todo el billete, ahí está toda la corrupción, y yo no me quiero decir de eso. Entonces yo pienso llevar políticas con visión de derechos humanos y de inclusión. Entonces, este eso va a ir encaminado mi, mi proyecto hacer una cultura de paz y de inclusión y, y, y de mejores expectativas de vida no para pues ese sector olvidado y pues por eso tengo en camino todas mis propuestas a ese sentido. Fíjese mucha gente no sabe, pero ha he hecho proyectos sociales, de impactos, o sea proyectos de impacto social que han rompido paradigmas, hasta han venido de Ámsterdam han ido a, la, a las delegaciones donde hemos trabajado y se quedan sorprendidos cómo es que con los chavos se logró hacer un cambio en la comunidad.
0: ¿Cuál de estos proyectos, si nos fueras a presumir uno, cuál sería?
2: Pues los chavos van unidos por una comunidad limpia, segura y sin violencia. ¿En qué consiste? Pues fíjate que le planteé un proyecto a los de Cummins, este en el cual. Es que ellos, como hay una comunidad que está rodeada de fábricas, uh -huh. entonces hace cuenta que, pues, toda la gente está acostumbrada a tirar la mano, ¿no? Y entonces hacen proyectos, pan y pintan, y luego a ratos están todos feos, ¿no? Entonces le dije, es que están, están dirigiendo al sector que está equivocado. Porque quienes se queda todo el día en la calle, pues el chavo, ...y todo el día está en la, en la calle, pues, a, denle la atención, denle la confianza y van a ver que van a ver un cambio entonces CUME este, pues, a, a, pues apoyó mi proyecto el cual consistía en, en educación, deporte, ecología cultura e impactos de civilidad y el empleo temporal este todo este proyecto la banda que la banda también propuso, CUME le dijo que qué querían, o sea un negocio y una banda dijo no pues una panadería y otros que un taller de Carlos tonen y así va eran cuatro pandillas que eran la más violentas de esa delegación entonces en educación, la pandilla que tuviera más chavos integrados en la escuela o que estuvieran estudiando, se le daba puntos. O sea, por ejemplo, si los es, es, fantasmas tenían 10 y los esquineros 5, pues le daban más, más puntos a los fantasmas. Uh -huh. y, y en ecología, Cummins capacitó a los chavos a cómo separar la basura. Este, el PF y toda esa cosa. Y entre más gente convencieran, o más vecinos convencieran de cómo separar su basura o que los ayudaran, pues se le daba puntos. Y todavía... En cada barro se pusieron tambos este, blancos, azules, amarillos. Entonces, damos un récord y, y la banda que tuviera mejor separado su basura, se daba tantos más puntos, buenas. más puntos. Y lo que era en cultura con bellas artes de San Luis, se ayudó a los chavos a, a manejar el color y pintar un mural alusivo a su comunidad. ¿no? Entonces, de hecho, está en internet está una foto donde estoy así con la mano. ¿sí? Ese también es, es en esa delegación. Y en cuestión de, de, de pacto de ciudad si en el barrio había robos, asaltos este cosas como esas y entonces eh, pues la pandilla que bajara esos índices de, de violencia pues se le daba puntos y el de deporte pues el que la banda que ganaba entonces al final de cuentas la banda que juntó más puntos se le puso el negocio lo que quería Cummins era que hubiera mínimo dos agentes de cambio por por la banda pero se fue para atrás cuando hubo más de 20 entonces, de hecho unos andan trabajando ahí en Cummins
0: ¿Qué pasó con los que no ganaron?
2: No, pues fíjese que comes como vio que tuvo mucho éxito el proyecto, dos, a dos pandillas que, que esas así participaron chido y uh -huh. siempre estuvieron en, en constante, pues se les dio el premio, entonces se hace cuenta. Aparte de, de ganarse el premio, la pandilla tenía que ir a la casa del emprendedor, en el Instituto Potosino de la Juventud, para cómo a realizar su negocio. Claro. Y teniéndose, el último requisito que comes nos dio. A partir de eso, cada chavo, o sea, la pandilla se iba a hacer el negocio. ¿Cómo? Sí, empresarios, pues iban a mantener una panadería. Y, este, y pues, pues, por eso la banda está bien motivada. ¿Y siguen
0: en pie esos proyectos?
2: Sí. De hecho, ahí estoy estando y ya nos van a entregar eso. Y, y por ejemplo, en el programa de pintado en tu cantón, en el programa de en tu empleo, se pintaron más de 500 casas. este Ese proyecto es un éxito. Donde quiera que lo plantó, en Monterrey, Saltillo. ¿En donde qué quiera. consiste? Mirá, de cuenta que las fachadas de las casas de Torrezo son como de 6 metros, ¿no? de, uh -huh. de largo por 2, días uh -huh. Entonces, yo como ejemplo como empresas como Cummins, nos dan la pintura de todos los colores y pintura buena entonces yo llego con mi proyecto y llego con si está una pandilla de tirando barra en cada colonia pues les hablo vengan si les vamos a trabajar este ya llegamos y, y les, les tocamos a las diciendo no ya venimos del programa del movimiento juvenil bueno y del programa pintando tu cantón no gusta que le pintemos su casa no pues que pues ya ven que es color y barato okay. las cubetas valen como mil y feria y y, y nos dan de cooperación como 300 pesos 250, entonces toda la gente quiere entonces el chavo vende, imagínate se vende una, una fachada, a lo máximo que se tarda es una hora y media Ajá. y se gana sus 300 pesos, 250 entonces toda la gente quiere porque son de todos los colores, vivos, de esos bonitos entonces el chavo dice no, pues yo la, la que sigue se, se echa a otra casa y lleva 500 y así te puedo decir que hay chavos que se llevan mil pesos diarios y les cambia su perspectiva de vida porque una, lo sacas del entorno Dos, empiezas a, a mejorar la imagen de la colonia Y tres, llegas con un billete a tu casa Y le das un chivo a tu mamacita ¿Cómo aprendiste esto? Lo pues sí en la calle o sea, me, yo miraba, yo, pues mi hámster de mi cabeza, pues miraba las necesidades y decía, pues ¿cómo le haré? Porque siempre que uno va a pedir apoyo, no, es que no hay empleo, no hay, no hay dinero, no hay recursos Y se si me han ocurrido muchas cosas, y como esa fue una de esas, de que de que enseñamos a la, a la banda a trabajar, a pescar, y, y ese mismo trabajo es autosustentable, porque les pedimos 50 pesos por casa y, y, y al final se junta el dinero y se compró más pintura.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viven hoy tus hijos?
2: Pues siete que ellos, tengo un hijo, bueno, tengo tres, ¿eh? pero... Pues todos son mis orgullos, ya. uno pues he batallado con uno que, que se casó y pues tuvo un, una caencia ahí con, con su señora y, y pues agarró unos malos hábitos, pero ahorita gracias ya ya salió de esos. Este, y tengo otro que está estudiando la preparatoria, también ya mi su abuelo. El, ya tengo dos princesas, imagínense ya por qué vivir, por eso quería declinar que dicen, ah pues quien chingos quiere ser Marty ahí perdón otra vez este <risa> quién quiere ser Marty pero pero jamás se dejado una lucha a medias y sí este estudia trabaja y pues aparte me dio esa murrita bonita y y mi chavita mi el amor de mi vida Ese se llama estefanía y pues no pues vive bueno, pues, imagínense que yo he de darle lo mejor aunque ya están grandotes este pues uno nunca deja de ver a los morrillos, ¿no? Chaviz. Y pues trato de darles todo lo que todas las carencias que yo viví, que no les haga falta nada. Ni amor, ni, ni, na, ni nada de eso. Entonces, pues son las motivaciones. Y lo más que nada que, que esos tiempos de tristeza cuando me miraban. Porque dos, morri dos dos de mis hijos este, una vez llegaron y me encontraron con, con la droga, ¿no? Y yo recuerdo la caría de él como, como de decepción, ¿no? Y ahorita que me ve acá, la caría de orgullo, ¿no? ...le comentaba a una persona que estaba ahí... ...me estaban ayudando a contar las, las las casillas... ...y ya tenían desde toda la noche... ...ya tenían un día sin dormir... ...y cada caja que abrían decía... ...gana mi papá... ...y otra había otra caja... y yo, ...gana a mi papá... ...entonces ya no en me casa toda la gente... ...y decía... ...no, que okay, ya vamos... ...no, no, no... ...¿qué tal si le roban los gustos a mi papá? ...y no, bien motivado... ...y no, pues su carilla... ...esa fe de felicidad... ¿no? De, ...de ver... ...que antes se decepcionaba de mí... ...y ahora llenarlo de orgullo... ...pues eso no tiene precio...
0: ...traes un, un corazón un pin con un corazón que dice sin odio ¿cuál, cuál es si en estos años lo, lo tienes identificado, que supongo que sí ¿cuál es el motor del odio?
2: pues, pues eso es lo que yo quisiera saber pero siento que nos basamos en rencor social a un rencor social ya de años este para estigmatizar, no criminalizar a un sector que pues si se ponen a ver es el más golpeado y todos los días tratan de ponerle la mejor cara a la vida y, y sin embargo casi salen con una pata de conejo ¿no? afrontar la vida, no afrontar la, la violencia sistemática la violencia hasta visual, porque como te ve te tratan, entonces yo siento que ese es algo que, que así como, como se les ha inculcado como la clase política no que el, que el político debe ser de ojo verde que haya trajeado y siento que tenemos ese estimado del blanco y el negro es que nos dijo que el negro era malo ...más porque se nos mete esa onda... ...pero hay negros bonitos... ¿no? ...yo digo... ...entonces hay cosas que... ...por ejemplo... Lo, ...ya tengo que echar un comercial aquí... ...pero hasta, a lo mejor me quedo así... ¿Sí? ...¿sí? ...¿me lo aviento? Sí. ...bueno... ...a ver la roza de Guadalupe... ...este... ...le debemos que... ...se tenga el pelón y el tatuado como el malandro... ...nunca he visto en una serie de esas... ...que sale un traje ahí... ...que también... ...no, oh, siempre lo ponen acá y, y... ...entonces esa imagen se crea y... ...y se... ...percibe en la gente... Y, pues más que nada es eso, de hecho una de mis políticas públicas está encaminada a eso, a, a campaña mediática mandar un, un exhorto al gobernador para que, a para campaña mediática se le hace una campaña hacia la no discriminación hacia el odio, hacia la, la inclusión y a todo de, hasta laboral, ¿no? porque en donde quiera se ve la, la discriminación y va en, en ese sentido
0: Pedro, ha sido un gustazo conocerte, Justamente. poder platicar contigo, felicidades y mucho éxito
2: pues gracias y pues yo lo que, un mensaje que le daría a la banda es de que no somos lo que nos pasa, sino lo que decidimos ser, ¿no? O sea, traducido es de que a pesar de los golpes, todo lo que nos llegue a suceder no debemos de victimizarnos, sino salir adelante y darle, a pesar de los golpes. duelen pero pues sale más chida la victoria cuando al final llegas al final, y ves que lo logras. Muchas gracias. Antes de que nos olvidemos,
0: que está con nosotros. Sí, señor, les estaba platicando en el corte que, que, que cada vez los admiro más, porque me he dado cuenta que y les decía en, en, en uno los ve tocar y cantar y dice, "Ah, pues eso hacen los que hacen las cosas bien, hacen parecer que son fáciles, ¿eh? y, y, y no, o sea, está cañón. La verdad algo que los de acá lo vemos tan sencillo la coordinación que implica tocar y cantar no es fácil, no es cualquier cosa. Y me decía, "No, y leer y componer, porque además, ¿no? Luego, para que uno diga, ¡ay, me inspiraron en la canción del viernes!
7: Que no recibamos un clásico, ¡Bien, sangre azteca!
0: No, nada, con eso. Nada más, ¿eso qué quieres? ¿Cómo quieres que te no, celebren? Eso está, está bonito,
7: ¿Eso ¿verdad? Eso es lo máximo, por eso venimos.
0: Ah, no es cierto. ¿De verdad? Sí. ¿Tienes sí, a... el que nos el No, <risa> hoy, casa. hoy algo especial va a suceder en la noche. ¿Quién lo va a decir? Tú. Sí. Van a presentar su segundo disco eh, 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 eh. ¿Cómo se llama el segundo disco? Con, se sabor llama, Con sabor a café ¿Y ya lo podemos escuchar en iTunes? A
7: partir del domingo, escúchenlo ¿El domingo en iTunes? Ya. ya ¿En Spotify? También, en todas las plataformas digitales
0: ¿Hasta el domingo? Hasta el domingo O sea, si lo quieren escuchar hoy, ¿qué tienen que hacer?
7: Ir a la presentación ¿Qué va a ser? <risa> en Sapo Cancionero en satélite
0: Ok, bueno
7: Mañana también tenemos otra, en, también en barítono, okay. en satélite
0: Ok, ¿Pero ¿por qué solo en satélite? ¿Eh, Bande? ¿Por qué en satélite?
7: ¿Qué crees? Que mira, nosotros eh, somos eh, de zona norte Son de, de satélite, de ya, ya, pues ya. <risa> son pero, de pero tenemos buenas amistades ahí. Vamos a hacer una, eh, queremos hacer una también de este lado. Ok. ¿no? Vamos a ver qué, qué sale.
0: Muy bien, pues mucho éxito esta noche, chicos. Gracias. Arrancamos ¿no? con nuestro primer nominado. Sí. Bueno, pues comprar un coche nuevo siempre es motivo de felicidad. Claro. Y cuál sea el primer paso que uno tiene que hacer cuando compra un automóvil. A ver...
7: ¿Qué asegurarlo,
0: asegurarlo, eso sería importante, ponerle gasolina también porque uh -huh. luego trae uh -huh. poquita, ¿no? no dejan, bueno, sí. este dueño de un coche en China, después de adquirir su automóvil, pensó que sería una buena idea bendecirlo, y una vez hice eso, y fui a... El coche salado. De verdad era el coche No quienes lo conducíamos Y me dijo uh -huh. el sacerdote Nada más le advierto Que después de los 80 kilómetros Se baja el santito, ¿eh? O sea, no <risa> importa cuánta bendición le eche Pero esta persona decidió utilizar incienso Y todo iba bien Hasta que pues empezó a incendiar el
7: vehículo Mira, me
0: cae que cuando uno la trae La trae ¿Qué, claro. ¿Qué le vamos a cantar?
7: Claro que sí No era para ti. Me lo ha dicho el cielo. No era para mí. Lo dijo el incienso. No era para ti. Una señal del cielo. No era para ti. El fuego que avanza, mi carro que arrasa, yo solo mirándole. Esto no se apaga, mi llanto me gana porque nunca lo estrené. No era para mí.
0: Ay, qué bonito, sí, sí, no era para ti Hay que uno tiene que entender que no es para ti Exacto Bueno, qué Ay, a ver, ya ibas a avanzar También estamos transmitiendo en
1: vivo por la página de
0: Facebook de MBC mbsnoticias.com En donde nos pueden ver y comentar Y aquí estaré atenta para leer sus comentarios y todo lo que nos quieran decir Continuamos con nuestros siguientes nominados Bueno, pues resulta que el comediante británico Sasha Baron Cohen Se personificó como el coronel Hernán Moran, un soldado, un ex soldado antiterrorista uh -huh. israelí, y se reunió con algunos legisladores republicanos y les propuso como parte de una broma, una iniciativa que involucraba armar a niños de cuatro e incluso tres años de edad, esto con el objetivo de protegerlos ante posibles tiroteos. ¿Qué sucedió? Pues ante las cámaras que grababan esta conversación los ex legisladores, Joe Walsh y Trent Lott, eh, así como los representantes Dana Warbecker y Joe Wilson, dijeron que que era una buena idea, ¿no? Que ¿por qué no tener Kindred Guardians? <risa> sí, este... Incluso Baron Cohen logró convencer a un defensor del uso de las armas... ...para crear un video dirigido a niños de tres años... ...explicando, pues, el uso de una...
7: ¿Es en serio? Ahí
0: es mm. el nivel de discusión.
7: Cámara. ¿Qué vamos a hacer? Oiga. Oiganme, mis gringos, pues que mosco les picó... ...lo que empezó por juego... Muy en serio se tomó Armar a los niños Me cae que ni la ching. Ay, perdón Ahora acá les cuento Lo que dicen a solas Guachingüen Y chinguam Y chilan macho chalar Watching Chulo, pico, no fue así, ya lo ven Eso no va a ser así
0: Roma pues, ya lo ven No más armas por aquí ¡Qué bonito, sangre azteca! Sí. <risa> Saludos a Mirna Lima, a Lefi Torres Castro A Juan Salcido, a Verónica Castro Verónica Castro salud, Que nos salud. escucha a través de Bueno, que nos está siguiendo a través del Facebook de MBS Noticias Bueno pues que, que con el Papa, que si viene, oh. que no viene Resulta que Loreta Ortiz Ajá. Quien es eh, coordinadora del proceso de pacificación del gabinete de Andrés Manuel López Obrador había informado que el Papa Francisco iba a participar en los foros para lograr la pacificación del país Y sí. definir el tema de la amnistía sí. Que se van a llevar del 7 de agosto al 24 de octubre Y bueno, pues después de esto, pues le dijeron que siempre, ¿no? El portavoz del Vaticano dijo que no había fundamento en dichas afirmaciones Luego ella dijo que, perdón, pues que se había que le había ganado la emoción Y que por eso había dicho eso, pero que todavía no estaba confirmado Y que pues había que seguir un proceso eh, mucho más, más institucional ¿no? sí. Para poder invitar al Papa eh, Está involucrada esta otra persona Por parte de una organización civil Que dijo que en realidad que había sido su culpa Que era él quien se había emocionado Y que no había seguido el proceso institucional okay. Pero que cuando den los tiempos Seguirán el proceso institucional okay. Pero bueno, pues que siempre no ¿Qué vamos a cantar? Esto
7: Acompáñame En los foros de la paz arma
0: ¡Gracias! Que vámonos con nuestro siguiente nominado! Sí, sí. ¿No? Si quieres no, lo sí, nominamos.
2: Sí, 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 claro. ¿Seguro? Sí, sí. no,
0: adelante, adelante. Ok. A veces uno uno lee las noticias y de verdad cree que está leyendo el diario de lo insólito. ¿Qué pasó? <risa> Eduardo Valareso, quien es abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, eh, pues se envolvió en su cuenta de Twitter en una serie de declaraciones de verdad de no creerse. Pidió nada más y nada menos que a Donald Trump que haga algo para liberar a este maravilloso marido y padre cristiano es una desgracia absoluta que Estados Unidos no libere al respetado agricultor mexicano Chapo Guzmán de prisión, ha sido secuestrado por demasiado tiempo Real Donald Trump debería hacer algo para liberar a este maravilloso marido y padre cristiano no ha hecho nada malo y su familia le necesita sin embargo, el mensaje de Balares es una copia fiel del tuit de Trump en el que este pide la liberación de Andrew Borson, un sacerdote encarcelado en Turquía después de las revueltas y el intento de golpe de Estado suscitado en este país en el 2016. ¿Qué le vamos a contar?
7: Claro que sí. Cuando el Chapo vivía como tú y yo se esforzaba él era muy cambiador, no le importaba ser fugitivo, él es un buen padre y un buen marido devuélvele su libertad de trabajar de traficar él no es tan malo él es humilde Trump, sácalo de ese penal
0: ay, oh, qué gracias Vamos con nuestro siguiente nominado, pues en medio del escándalo de te vas a quedar sin pensión, nos llega él. Pues la aduana, pues me la salto. ¿Cómo era nada no, del metro, no? Pues me salto. Pues aquí resulta que el expresidente Vicente Fox venía de un vuelo de Estados Unidos, llegó a nuestro país y dijo, pues la aduana, pues me salto. Resulta que fue evidenciado por un pasajero a través de una imagen que difundieron en redes sociales que muestra el momento en el que se salta la aduana del aeropuerto internacional de Guanajuato tras haber llegado de Estados Unidos. Después él señaló que lo que pasa es que tenía ganas de ir al baño. Y que, pues, por eso se brincó los protocolos ¿Cómo? de seguridad. ¿Sí? Ah, pues, cuando te anda, te anda, ¿no? Sí, puede <risa> suceder,
7: no pues, razón. sí, ahí
0: sí ya ni qué, ¿no? A mí no. me va así cuando vas manejando de repente alguien pasa seguro y dices, pues, tenía ¿Tiene ganas, ganas de ir al baño y uno tiene que entender eso.
7: ¿Sí?
0: Bueno, pues, por supuesto que hubieron muchísimas quejas y, y, y también muchísimas declaraciones desde uh -huh. miembros de la aerolínea que dicen que, pues, normalmente se le hace ese, que está mal, pero que se le hace ese favorcito al exmandatario. ¿Qué le vamos a cantar?
7: Te voy a enseñar cómo debes vibrar y pasar rapidito dando brinquitos. Te debes buscar quien te ayudará, que suena difícil, pero hay quien podrá caminando. Sigue volteando, tan solo deja que te esté guiando, si te descubre, gritando tomando, solo sonríe y dales
5: un like. ¡Qué
0: bonito! El like le acabo de dar a Samuel Macías Zamora, que dices la primera vez que los escucho. Manden un saludo a gordo, al gordo Iván, que el sí diario los escucha mientras trabaja y ahorita está en la máquina selladora. Pues un saludo, gordo y Samuel, más te vale. Aquí es como la mafia, eh. Una vez que entra ya no te puedes ir. Nada no, más te vale que no. Ojalá no sigas escuchando. Vámonos con nuestros siguientes nominados. ¿Dónde les agarró el temblor?
7: Y yo, en camita. Sí, ¿Eh? en Camita. En Camita. ¿Y yo... sonaron
0: las alarmas sísmicas? No. Por allá, ah, no. La, la, no
7: pues... Acá en, en por, eh, la Anáhuac no sonaron. No, nada. Por, por,
0: por mi casa, tu casa, tampoco Gracias. sonaron. Bueno, dicen que algunas, yo no alcancé a oír ni una. Bueno, pues resulta que fallaron, que fallaron varios de los altavoces. Muchos ciudadanos se quejaron porque a las 8.31 de la mañana se registró este sismo con epicentro en Oaxaca, que se sintió, por supuesto, en la Ciudad de México y muchos otros lugares, de 5.9 grados. Y pues ya dijeron que de los 11.000 altavoces, en la ciudad, el 12% fallaron Estarán revisando y es importante saber Que en tres semanas van a hacer una prueba Claro, ya nos avisarán uh -huh. Pero la prueba se va a oír que, igual que la alarma real Digo, para que no los agarre este, Así, desprevenidos y, y como Fox Pues tengamos que ir al baño ¿Qué vamos
7: a cantar? No le bajen volumen Tampoco las descompongan Porque en este temblor me entero De ese temblor, de ese temblor No, no sonó No, no, no El arma, no, no sonó En unos lugares y en otros no Si suena ni como mentero yo No le bajen al volumen no. Si le bajan no mentero me De ser temblor, de ser temblor Muy bien, Sagra
0: Seca Qué bonito Vamos con el último nominado Que ese de verdad Me ha hecho el día, la semana, crees, el mes, el año, la vida en este proceso electoral, las redes sociales se han convertido en un verdadero infierno. No todas, no siempre. Pero hay una clásica. Si tú comentas algo en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Gente que a veces ni siquiera lee lo que estás comentando, de inmediato te llueve. Chayotera, vendida. Eso es cuando está en buena onda, porque si no son insultos. De verdad, sin ni siquiera haber entendido lo que publicaste, es una reacción inmediata que a mí me ha llevado a sospechar algunas cosas, pero se las platicaré en otro día. Pero bueno, les cuento por qué este tuit me hizo el día. Porque justamente Daniel Moreno Chávez, quien es director de Animal Política, tuiteó sobre el tema de la multa que impuso el INE a, a Morena por el asunto del fideicomiso. Y entonces una persona le contesta así como, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea... ¿Por qué no mejor hablas de la estafa maestra? Oh, <risa> o no te es más fácil. Es que esas respuestas, les digo, son todos los días. Pues ya ni necesidad de contestar, porque justamente fue a través de Animal Político, el portal que le dije, que se dio a conocer la estafa maestra. ¿Qué le vamos a cantar, señor?
7: Okay. escribes y me reclamas de la estafa y ya no aguantas más que ya estás harto de ver todos los días noticias van desviadas de domingos de fútbol desvian miradas y tú ahora ya me
0: a poder dar su teléfono porque nos vamos Nota a despedir con gracias. un éxito gracias. bueno futuro éxito de uno de mis grupos favoritos wow. y se quedan en mesa para todos
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia